0: Hallo und herzlich willkommen bei Berufung Pferd. Ich freue mich, dass ich euch in meinem Podcast begrüßen darf. Mein Name ist Maja, ich bin Pferdephysiotherapeutin, Pferdeosteopathin und Futtermittelberaterin und möchte euch in diesem Podcast mit durch den Alltag einer Pferdetherapeutin nehmen und mit euch über die Gesunderhaltung des Pferdes sprechen. Die erste Folge möchte ich jetzt nutzen, um mich einfach mal vorzustellen und ein bisschen über meinen Werdegang zu sprechen, wie bereits erwähnt, ich bin Pferdephysiotherapeutin, Pferdeosteopathin und seit Beginn diesen Jahres auch Futtermittelberaterin. Zurzeit befinde ich mich außerdem in der Ausbildung zur Chiropraktikerin. Wie bin ich überhaupt zu dem Beruf gekommen? Da war tatsächlich mein Pferd dran schuld. Ähm, wahrscheinlich überrascht es jetzt niemanden von euch, dass ich ein Pferd habe. Irgendwie muss man ja in diesen Pferdebereich gerutscht sein und äh, schuld daran war mein Pferd Garcia. Die habe ich jetzt seit neun Jahren und äh, mittlerweile ist sie 21 Jahre alt. Und vor ein paar Jahren fing sie an, taktunrein zu laufen und hinten nicht mehr richtig unterzutreten. Ich hatte dann natürlich ähm, Tierarzt da, ich hatte Physios da, Osteos da. Keiner konnte so richtig eine Diagnose stellen und tatsächlich hat in mir schon ganz lange der Wunsch geschlummert, beruflich mit Pferden zu arbeiten und gerade beruflich in der Pferdetherapie zu arbeiten, weil ich das schon immer super, super spannend fand, wenn mein eigenes Pferd behandelt wurde, was da einfach mit kleinen Griffen wirklich erreicht werden kann, wie das Pferd reagiert und wie es am Ende wirklich deutlich besser läuft. Und ähm, tatsächlich habe ich dann Garcia als, ich nenne es, Vorwand genutzt, um mich in der Pferdetherapie, in der Ausbildung anzumelden und dann auch zu starten. Man darf ja auch nicht vergessen, dass so ein Pferd immer älter wird. Und mir war es wirklich ein Herzenswunsch, dafür zu sorgen, dass sie gesund älter werden kann. Ne? Also natürlich kommen mit dem Alter Gebrechen, gerade Thema Arthrose, da ist eigentlich niemand vor gefeilt. Ich wollte mein Pferd aber gerne beim Älterwerden unterstützen. In der Ausbildung selber habe ich dann schnell gemerkt, dass mir das so viel Spaß macht, dass ich das gerne auch beruflich machen möchte und das jetzt nicht nur auf Gassier beschränken möchte, und das habe ich dann nach der Ausbildung tatsächlich auch getan. Ich habe dann auf jeden Fall nach einem Ausbildungsinstitut gesucht, was möglichst nicht ganz so weit weg ist, was viel Praxis beinhaltet, bei dem ich mich einfach irgendwie gut aufgehoben fühle. Mir ist bei der Suche aber aufgefallen, dass das wirklich verdammt schwer ist. Woher soll man als Laie wissen, welches Institut gut ist und wo man einfach eine fundierte Ausbildung erhält? Und das hängt auch unter anderem damit zusammen, dass die Ausbildung in Deutschland, also die Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin, zur Pferdeosteopathin, nicht gesetzlich geregelt ist. Da gibt es keine Vorgaben, es gibt keinen Lehrplan äh, mit Themen, die man erarbeitet haben muss. Es gibt auch keine Griffe, die man jetzt in der Ausbildung gelernt haben muss. Das bedeutet, es kann grundsätzlich erstmal jeder in Deutschland losfahren, kann sich Pferdephysiotherapeut nennen, kann sich Pferdeosteopath nennen und kann Pferde behandeln. Da ist es ganz egal, ob die Person jetzt vielleicht über zwei, drei Jahre wirklich eine richtig gute, fundierte Ausbildung genossen hat. Ähm, ob sich die Person das vielleicht selber angeeignet hat, also ein paar Fachbücher gelesen hat, ähm, vielleicht sich Online-Videos rausgesucht hat, vielleicht mal bei einer Kollegin mitgefahren ist oder einfach online mal einen Kurs belegt hat. Und das finde ich schon ziemlich erschreckend, ähm, gerade wenn man darüber nachdenkt. Als Pferdetherapeut hat man schon viele Techniken, wo man auch wirklich was kaputt machen kann, ne? Man benötigt auch einfach das Fachwissen, um zu sehen, welche Erkrankung hat das Pferd gerade, ist vielleicht das, was ich jetzt machen würde, für das Pferd komplett ungeeignet oder sogar schädlich. Und ich bin der Meinung, gerade jetzt auch, nachdem ich eine Zeit lang in diesem Beruf gearbeitet habe, dass das mit Online-Kursen nicht möglich ist. Für mich war die Erkenntnis, dass grundsätzlich jeder sich als Pferdetherapeut betiteln kann und damit wirklich arbeiten kann, wirklich erschreckend. Ich bin dann auch fündig geworden bei uns in der Nähe, habe tatsächlich eine Schule gefunden, habe da mit der Ausbildung angefangen. Das war auch relativ spontan. Also ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass ich Ende des Jahres so richtig den Entschluss gefasst hatte und für mich gesagt habe, okay, du ziehst das jetzt durch, du traust dich jetzt. Und im März hat dann die Ausbildung gestartet. Ich hatte also tatsächlich nicht so viel Vorlaufzeit, bin ich aber rückblickend auch ganz froh drum, ja, habe die Ausbildung dann abgeschlossen und am Ende der Physio-Ausbildung beschlossen auch noch die Osteopathie-Ausbildung zu machen. Das war auch rückblickend wirklich eine gute Entscheidung. Also ich mag es einfach total gerne, dass ich verschiedene Behandlungstechniken kombinieren kann. Ich finde auch, dass sich einfach mit jeder Weiterbildung, Fortbildung, wie auch immer, der Blick aufs Pferd verändert und man mehr Erfahrung dazu gewinnt. Wie ging es nach der Physiotherapie-Ausbildung dann weiter? Man ist dann erstmal fertig und muss erstmal Fuß fassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen was, was vielleicht auch unterschätzt wird und anders ist als bei einer standardisierten Ausbildung. Also, ich habe in meinem Leben auch schon, ich sage mal, eine Standardausbildung in einem großen Betrieb gemacht, drei Jahre. Danach wird man im besten Fall übernommen oder kann sich auf einen anderen Job bewerben. Wenn man aus der Physio- oder auch aus der Osteo-Ausbildung kommt, steht man erstmal auf eigenen Beinen. Man muss gucken, wie man sich einen Kundenstamm aufbaut. Man muss überlegen, wie man sich bekannter macht und wie die ganze Sache erstmal ins Rollen kommt. Ne? Also ich glaube, die wenigsten von uns nach der Ausbildung werden direkt einen riesengroßen Kundenstamm gehabt haben und von Tag 1 an komplett ausgebucht gewesen sein. In der Pferdetherapie läuft eigentlich alles über Mund zu Mund Propaganda. Also jemand im Stall fragt vielleicht den anderen Stallkollegen, hey, ich bräuchte mal wieder eine Physio, und ein Osteo, kannst du mir jemanden empfehlen? Und dann wird man weiterempfohlen. Also ich fand es am Anfang unheimlich schwer, dass man erstmal dasteht und erstmal überlegen muss, wie kommt denn eigentlich jemand auf mich? Wie, wie kann ich denn dafür sorgen, dass andere Menschen wissen, hey, die Maya, die ist jetzt fertig, die behandelt jetzt Pferde, die kannst du doch mal anrufen. Das war für mich eine Herausforderung, die ich zu dem Zeitpunkt so einfach noch nicht kannte. Also ich bin studierte Sozialarbeiterin, das heißt, ich habe natürlich neben der Ausbildung gearbeitet. Das ist auch finanziell einfach anders nicht möglich. Ich meine, ich habe ja auch noch ein Pferd und wie eben bereits erwähnt, man kommt nicht aus der Ausbildung und ist irgendwo fest angestellt, hat ein volles Gehalt und kann einfach mal starten. Von daher war ich schon abgesichert und musste mir jetzt zumindest in meiner Existenz keine Gedanken machen. Aber natürlich kommt man schon ins Zweifeln, wenn man dann mal Phasen hat, wo man einfach mal länger keine Behandlung hatte. Tatsächlich ähm, habe ich mich darüber neulich erst mit verschiedenen Kolleginnen bei Instagram ausgetauscht und das ist schon was, was jedem so geht. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Punkt, warum nicht jeder der die Ausbildung abgeschlossen hat, auch wirklich mit dem Beruf weitermacht. Also wenn ich so überlege, wer mit mir die Ausbildung gemacht hat und wer davon wirklich regelmäßig in diesem Beruf tätig ist, regelmäßig Pferde behandelt, das sind nicht alle. Das ist natürlich wahnsinnig schade. Man braucht aber am Anfang schon Durchhaltevermögen. Es kommt keiner der sagt, hey, die Maya ist ja fertig. Mensch, ich stell dir mal 20 Pferde hin. Du kannst jeden Tag kommen, meine Pferde behandeln. Hier hast du 10.000 Euro, ganz überspitzt gesagt. Zusätzlich zu, ich sag mal, den Hürden kommen natürlich noch andere Sachen dazu. Wenn man noch nie selbstständig war vorher, muss man überlegen, hey, wie melde ich denn ein Gewerbe an? Wo mache ich das denn? Was kostet mich das? Wie läuft das mit der Steuer? Was brauche ich für Versicherungen? Was brauche ich vielleicht für Programme? Wie erstelle ich denn eine Rechnung? Ähm, und so weiter. Also da kommt schon einiges am Anfang auf einen zu. Das war für mich erstmal nicht ohne. Wenn da der ganze Spaß aufhören würde, wäre es natürlich langweilig. Es kamen noch weitere Herausforderungen auf mich zu oder wahrscheinlich auf jeden, der diese Ausbildung macht. Die Preisfindung, also wie viel ist die Arbeit, die ich da leiste, wert? Ähm, auch die Überlegung, hey, ich bin vielleicht gerade frisch mit der Ausbildung fertig, ich habe noch nicht so viel Berufserfahrung wie jemand, der seit zehn Jahren dabei ist. Wie passe ich da die Preise an? Wie mache ich das mit den Benzinkosten? Also es sind natürlich viele Fragen, die sich da stellen. Wie erstelle ich eine Webseite? So, was kostet mich das? Wie mache ich das? Was muss da drauf stehen? Welche Infos braucht ein Pferdebesitzer? Und wie kann ich jemanden einfach mit wenigen Zeilen, Texten klar machen, hey, ich bin vielleicht die Person, die dir und deinem Pferd helfen kann? Wie unterscheidet man sich auch von anderen Therapeuten? Man ist ja auch nicht alleine auf dieser Welt, und warum sollte der Kunde ausgerechnet mich rufen? Irgendwann waren dann all diese Fragen geklärt und es kam tatsächlich die erste Kundenanfrage. Also klar, ich habe vorher schon natürlich mein eigenes Pferd behandelt, Pferde von Freunden, Pferde bei uns im Stall oder zumindest von Leuten, die mich irgendwie aus irgendwelchen Gründen kennen. Und dann kam aber die erste Anfrage von der Kundin, die mich nicht kannte. Ich könnte jetzt gar nicht mehr genau sagen, ob die Kundin über Ebay-Kleinanzeigen kam oder über meine Webseite. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß aber noch, dass ich mich natürlich total gefreut habe, gleichzeitig auch so ein bisschen Sorge hatte, denn das war direkt ein Termin mit mehreren Pferden. Und natürlich das erste Mal, wo man wirklich losfährt, an einen fremden Stall kommt und als Therapeutin auftritt. Und so nahm dann alles seinen Lauf. Aus einer Kundin wurden dann mehrere Kunden ich habe versucht, mich stetig weiterzubilden, verschiedene Fortbildungen besucht. Das mache ich auch heute noch. Ja, ich hoffe, das lange jetzt für euch nicht zu negativ. Ich habe ja schon jetzt mehr über die Schattenseiten des Berufs gesprochen oder ich sage mal über die Schattenseiten der Selbstständigkeit. Das ist ja ein Phänomen, was nicht nur selbstständige Pferdetherapeuten betrifft, sondern auch andere Berufsgruppen, auch fernab vom Pferd. Ich fand es aber schon wichtig, eben auch die Schattenseiten zu erwähnen. Der Beruf ist wunderschön. Ich bin super, super froh, dass ich mich dazu durchgerungen habe und bin total dankbar, dass ich mit so vielen tollen Pferden und tollen Pferdebesitzern zusammenarbeiten kann. Aber es ist eben nicht von Tag 1 an ein Zuckerschlecken. Und es gibt auch jetzt immer noch Phasen, wo verschiedene Probleme auftreten, die man vielleicht, wenn man, ähm, ich sag mal, als Angestellter arbeitet, so nicht hat oder so nicht kennt. Zusammenfassend lässt sich also sagen, wenn du vielleicht gerade mit dem Gedanken spielst, auch diesen Beruf ergreifen zu wollen, dann kann ich dir auf jeden Fall nur dazu raten, aber du musst auch im Hinterkopf behalten, dass es eben auch Nachteile mit sich bringt. Auch ganz viele Vorteile, da kann ich ja vielleicht auch noch mal drauf eingehen in einer anderen Folge, aber eben auch ein paar Nachteile. Vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt noch, Braucht es wirklich noch einen Pferdepodcast? Wie bin ich auf die Idee gekommen? Tatsächlich war Instagram ausschlaggebend. Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, wie mir der Erfahrungsaustausch mit anderen Pferdetherapeuten, mit Pferdebesitzern, Sattlern, Hufbearbeitern, wie viel Freude mir das macht und wie gerne ich verschiedene Themen aufarbeite. Also ob es jetzt Krankheiten sind, ob es äh, Trainingstipps sind, alles, was sich eben um die Gesunderhaltung des Pferdes dreht. Bei Instagram ist aber das Problem, dass die Zeichen ja sehr begrenzt sind. Das heißt, es ist natürlich möglich, ein Thema so ganz grob mal anzusprechen oder anzuschneiden, aber eben nicht ausführlich. Manche Themen brauchen aber einfach diese Ausführlichkeit. Also manche Sachen lassen sich nicht in ein paar Zeilen oder in ein paar Sätzen zusammenfassen, dann habe ich nach Alternativen gesucht und habe überlegt, ob ich einen Blog starten könnte. Das wäre auch eine Idee gewesen. Ich persönlich lasse mich aber auch ganz gerne berieseln. Also ich verbringe ja auch viel Zeit im Auto, ich verbringe viel Zeit im Stall. Da ist es für mich einfach leichter, wenn ich nebenbei was anmachen kann, mir das anhören kann, als wenn ich, ich sag mal, aktiv mein Handy raushole, meinen Laptop raushole und einen Text nachlese. Ich persönlich höre Podcasts auch einfach super gerne und deswegen war das schon länger mein Wunsch, da auch was in der Richtung zu starten. Und ich hoffe, dass ihr Spaß mit dem Podcast haben werdet. Ich habe natürlich auch schon einige Ideen. Also die Gesunderhaltung des Pferdes beschränkt sich ja nicht nur auf, ich sag mal, den jährlichen Check-up des Pferdetherapeuten. Das fängt ja bei der Haltung an, über die Fütterung, das passende Equipment, die richtige Zahnbearbeitung, Hufbearbeitung. Also das ist ja so ausführlich. Von daher würde ich gerne in verschiedenen Folgen auch mit anderen Experten sprechen. Ich habe da schon ein bisschen rumgefragt in meinem Bekanntenkreis, die eben auch in Pferdeberufen arbeiten und habe schon ein paar Interessenten, die mich auf jeden Fall in diesem Podcast unterstützen würden. Es hat ja auch einfach jeder... Einfach, wenn ich jetzt für die Therapeuten spreche, jeder hat so seine Steckenpferde. Der eine behandelt vielleicht unheimlich gerne ähm, mit Akupunktur, der andere ist eher so ein bisschen physiotherapeutisch tätig, der nächste konzentriert sich sehr auf die viszerale Osteopathie, also auf die Organe. Von daher möchte ich da in den nächsten Folgen auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen. Solltet ihr Themenwünsche haben oder irgendwelche Anregungen haben, dann könnt ihr mir das sehr gerne schreiben. Am besten geht das über Instagram. Ich habe meinen Instagram-Namen mal in die Podcast-Beschreibung reingeschrieben. Da könnt ihr mir gerne Nachrichten schicken, eure Wünsche äußern oder was euch auch immer noch so einfällt. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. In diesem Sinne möchte ich dann die erste Folge von diesem Podcast auch schon beenden. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.